0: Imagina ter um descanso de 11 dias entre um jogo e outro e tudo que o time apresentar de evolução foi nada exatamente. É isso que o Cruzeiro fez com a gente ontem. Está começando mais um episódio do podcast do Cruzeiramento, sendo gravado com a mesma vontade que o time jogou ontem, episódio 32. Bem... Eu sou o Matheus, como eu já fui falando aí nos últimos podcasts. Estou aqui para falar um pouco da partida de ontem, Cruzeiro Figueirense no Mineirão. Uma partida que, que eu fiquei muito na expectativa, por... pelo fato do espaçamento entre a última partida antes dessa e essa partida. O tempo que o time ia ter para treinar, o tempo que o Filipão ia ter, que ele ainda não teve no Cruzeiro, de ter uma semana cheia de treinos. É, sem jogo, sem desgaste de jogo, de viagem Enfim, fiquei na esperança aí dessa semana ter sido muito bem aproveitada Do Cruzeiro apresentar é, uma evolução considerável é, Tendo em vista a última partida, que tinha sido contra o Guarani Mas o que a gente viu, infelizmente, foi talvez até uma regressão De algumas atuações que a gente já teve é, o Cruzeiro ontem jogou mal, não jogou bem, não vou passar pano, dizer que, entendeu? que não jogou tão mal assim. Eu achei que foi uma partida bem abaixo, ainda mais tendo em vista que o, o Figueirense trocou de treinador aí no meio desse, desses 11 dias. Saiu o Elano, entrou o Jorginho. É, o Jorginho teve muito pouco tempo para trabalhar o time e mesmo com esse pouco tempo ele conseguiu fazer com o Figueirense jogasse totalmente à vontade no Mineirão a gente começou até bem, a gente começou inclusive com o Sobs de titular, o Sobs que retornou aí, conforme eu falei no último podcast, ele atuou, na teoria seria uma linha de 3 meias, né, com o Sobs jogando de ponta, mas como eu já tinha até falado no Twitter também, antes da partida, ach ach acharia difícil eu jogar nessa formatação, e o que aconteceu foi que o Sobbs jogou como se fosse um ponto de lança, é, junto com o Moreno lá na frente. Jogou os dois, né? É, o Regis caindo mais pela esquerda, o Ayrton caindo pela direita. É, com o passar do primeiro tempo eles se inverteram e tal, mas a formatação era meio que essa. Um, um, quase um 4-4-2 mesmo, o jogando de ponto de lança. O é, Cruzeiro começou bem, né, como muitos de vocês aí devem ter percebido. O Cruzeiro, nos primeiros minutos, mas os, literalmente os primeiros minutos mesmo, é, indo para cima, é, tentando se impor, marcando forte, mas o, um contra-ataque de manual muito bem feito pelo Figueirense ali. Logo no primeiro ataque deles, é, é, permitiram que eles abrissem o um placar. E a partir daí o Cruzeiro desmoronou, não foi mais o mesmo daqueles minutos iniciais. É, o time não conseguiu se achar, é, o Sobis não conseguiu entrar na partida, o Moreno toda vez que entrava na partida entrava bastante mal, perdia bolas idiotas. É, o Regis até que tentava dar um desafogo, o Jadson também ali no meio tentava dar um desafogo, sempre tentava sair em velocidade, às vezes tentou driblar o primeiro marcador para ver se abria mais o espaço, mas o time se mostrou meio que sem criatividade, sem repertório, sem conseguir trabalhar a bola direito. É, as boas tramas que a gente conseguiu foram mais ali antes do gol do Figueirense, que a gente conseguiu boas achadas ali na direita, com Ayrton, com Cáceres passando, mas depois meio que é, todas as jogadas desapareceram e a gente começou a jogar mais no no, vamos ver no que vai dar, na, saindo em velocidade, num contra-ataque de repente. E o Figueirense cada vez se mostrou mais à vontade na partida, se mostrou mais é, confiante. O time que começou a ali no, no início, depois que fez o gol, é, aos poucos foi tomando conta da partida, até chegar num ponto em que eles que pressionavam a nossa saída de bola, mesmo eles ganhando a partida, então, o Figueirense que tinha o domínio do campo, né? Todos os setores ali, eles estavam muito fortes. O Cruzeiro aquado, o Cruzeiro sem ideias, entendeu? É, e, e é muito por isso que eu tô bastante desanimado falando dessa partida, porque falar que o time ficou aquado e sem ideias depois de 11 dias treinando, eu acho que, sabe, reflete muito a fase que o Cruzeiro tá vivendo mesmo. É... O gol que a gente conseguiu foi numa jogada individual do Ayrton, que, para variar, tá salvando o Cruzeiro aí, praticamente a Série B toda, é, ele fez uma jogada individual pela ponta esquerda, cortou para dentro, chutou uma, inclusive um baita de um chute, a bola foi por fora, e foi fazendo a curva, entrou, um belo de um gol, mas um gol assim, como chute, o gol também foi totalmente fora da curva, né? Na minha opinião, o Cruzeiro não estava merecendo esse gol. É, o Figueirense já chegava bem mais. O Cruzeiro estacionou em duas finalizações ali, praticamente o segundo tempo inteiro antes desse gol. E o Figueirense já tinha cinco para seis finalizações. É, eles chegavam tocando rápido e chegavam resolvendo rápido a jogada também. É, eles não enrolavam muito ali no ataque. Já chegava tramando ali um passe, dois passes e alguém já arrematava para o gol. É, então era o um time bastante compacto, um time bastante objetivo. É, e o Cruzeiro achou esse gol aí com a Ayrton e meio que foi só. É, os os sobs, como eu disse, não consegui entrar na partida. É, é, vez ou outra ele recuava um pouco, tentava pegar a bola um pouco mais de trás para conseguir armar o time ali de repente. Mas assim nada de, de destacável. É, Patrick Bray, assim, jogou talvez a pior partida dele com a camisa do Cruzeiro, uma partida em que ele conseguiu errar tudo que ele tentou, é, seja desde o bote na marcação a um passe lá na frente para deixar alguém na cara do gol, muito mal, muito mal, muito mal mesmo, é, ele tinha sido elogiado aí pelo Filipão, algumas, três partidas para trás, é, eu fiquei até preocupado do, do Bray acabar sendo titular do Cruzeiro e não o Matheus Pereira, mas essa partida dele ontem foi totalmente para mostrar que o Matas Pereira não pode ser reserva do Patrick Bray. Jogou muito mal mesmo, mas assim, mal mesmo. Se dependesse dele, o Cruzeiro saía tomando era de dois no do primeiro tempo. Incrível como ele não acertou nada. Muito mal e cada erro dele ele ia ficando menos confiante, mais assustado. Então a partida tenebrosa do Patrick Bray. No segundo tempo, logo no início, o Filipão já trocou o Sobis, já colocou o Arthur Kaique. É, daí eu imaginei que o time ficaria com aquela formatação do Regis, voltando a ser o jogador mais centralizado. Com o Arthur Kaique caindo a ponta e o Ayrton na outra. Mas o Cruzeiro continuou sem nenhuma criatividade. sem Até, até a questão da compactação do time que tinha... Tinha sido uma evolução clara aí depois que o Filipão assumiu. Era um time mais compacto, jogadores mais próximos um do outro. Ontem não vi isso, é... principalmente ali na parte ofensiva. Um time espaçado, um time sem brilho, um time que não conseguia fazer uma aproximação de um jogador para uma tabela. E quando conseguia, o jogador errava o passe. Então era uma noite técnica ruim do Cruzeiro também, além de tática e emocional, enfim. O que não entrou bem, é, ele tá voltando de lesão, pra variar, não entrou bem, é, não fez a diferença, não fez muito mais do que o Sob já vinha fazendo, é, nem na questão da bola parada, que talvez é o forte dele, ele acrescentou muito, teve uma falta que, se não me engano, ele até bateu na barreira, é, não acertou nenhum escanteio, então acabou que entrou pra nada, sendo bem sincero, assim, entrou pra nada, é... Ele tira o Regis ali mais para o final da partida, é, tínhamos o Giovani no banco, o Giovani meia que veio do Coritiba, que é um meia de fato, é um meia que tem característica de meia, de armação. mas aí o Felipão vai e me coloca o Wellington e que é colocar o Arthur Kaique para ser meia, para jogar no meio, então sinceramente qual a chance de isso funcionar? Eu respeito o Felipão, é, reconheço a evolução que o time teve depois da chegada dele, eu sei que agora, muita gente tá querendo dizer que não teve evolução nenhuma, que foi só na parte emocional, mas eu não vou cair nessa também de, putz, agora tá tudo uma merda, eu não acho tudo uma merda, realmente o time nas outras partidas mostrou uma evolução, mas ontem não mostrou nada, e além de não mostrar nada, o Filipão ainda mexeu errado, sabe? É, colocar, Se a gente chegou no ponto com Arthur cair, que tem que ser nosso meia, é porque tem que largar mesmo, é porque não vai conseguir a vitória nessa partida, e foi o que de fato aconteceu, o Arthur que não foi meia, apesar do Filipão implorar para ele jogar ali de meia, ele conseguiu ser meia, só ocupou posição ali mesmo. O Elito até tentou uma jogada ou outra, mas é, aquela questão mais de desespero de final de partida, é, eu acho que o Figueirense é, talvez teve até mais próximo do gol do que a gente, eles foram acho que mais organizados, atacaram mais organizados, foram tranquilos no segundo tempo, mesmo tendo levado o gol lá no primeiro tempo, quando eles eram melhores, é, jogou tranquilo o segundo tempo, não deu espaço pro Cruzeiro, é, e atacava com consciência, o Cruzeiro podia tranquilamente ter perdido aquela partida ontem, pela inoperança ofensiva e pelo, pela partida ruim defensiva que a gente fez também, é, muito também mérito do Figueirense, que fez uma partida muito boa, é, mérito para o treinador, que acabou de chegar e já conseguiu fazer esse time jogar muito bem contra o Cruzeiro fora de casa. E no mais é isso, foi uma partida que sinceramente o Cruzeiro não mereceu ganhar, acho que empatou já, já foi até demais achar esse gol do Ayrton, porque o time sinceramente não achei que o time criou o suficiente para nem fazer um gol direito. É, eu queria destacar o zagueiro Manuel, que jogou com muita raça ontem, é, não é o primo da técnica, mas realmente se entrega bastante em campo. É, queria destacar também um Kaká, que jovem, é, muitos apontam o dedo, mas ontem teve que jogar é, por ele, por, pelo Bray, né? Como estava falando constantemente, o bob faria na transmissão. E era verdade, ele estava totalmente jogando pelo Patrick Bray também. No primeiro tempo, no caso, né? Porque no segundo entrou o Matheus Pereira, que é, eu achei que foi até tímido demais, é, pelo que a gente está acostumado dele, acho que ele desceu muito pouco para o um ataque Pelo que ele é acostumado a descer Mas com certeza já entrou melhor que o Bray Já fechou a linha ali atrás melhor que o Bray É uma pena que ele já levou o terceiro cartão E já não vai jogar contra a Chape terça-feira Que é a líder, que é o time que praticamente não leva gol Enfim, a fase está uma desgraça E é isso é um empatezinho bem desanimador mesmo. É, mesmo a gente não merecendo nenhum nem empate, na minha opinião, acho que... É bem desanimador. Porque mantém a gente ali longe do G4, perto do Z4. É, e é isso. É a partida tão desanimada quanto esse episódio aqui desse podcast. Eu nem vou me alongar muito não, porque partida, sinceramente, não tem nem muita análise para fazer dessa partida, foi mais uma partida ruim, bem ruim do Cruzeiro, é... e poderia até ter saído com a derrota, então eu vou deixar esse episódio só nesses 13 minutos mesmo que está chegando aqui, não vou me alongar, até porque não estou com saco, e eu sei que você que está ouvindo aí também não tá com o saco para ficar ouvindo muito desse time do Cruzeiro. Então eu vou ficando por aqui. É, volto aí algum dia para frente, não sei exatamente. É, vou estar tá pedindo é, para se inscreverem, inscrever, não estou no YouTube, para seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita: Spotify, o Enco, o Google Podcast. Segui no Twitter também, arroba cruzeiramento, tô lá falando desse time vagabundo praticamente todo dia. E é isso, acompanha aí a gente no próximo episódio. Um abraço e até a próxima.